0: Boa noite a todos. Este é o call de fechamento, Eu já ia falar abertura. Hoje é dia 30 de novembro. O último pregão do mês de novembro já foi. O penúltimo mês do ano já foi. O ano passou. E foi um semestre difícil, 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 né? Foi difícil para a bolsa, foi difícil para juros, foi difícil para câmbio foi difícil para tudo, né? É, e isso evidentemente é, é, se reflete no humor dos investidores, né? De todos nós, é, evidentemente é, é incômodo demais é, passar por situações tão instáveis como essa que nós estamos, como essas que nós estamos passando, né? Eu vou pegar aqui, a carteira recomendada chegou a performar 15% ou 16% esse ano, ali por volta de maio, junho. Ela está encerrando o mês quase no zero a zero. Né? Teve carteira recomendada que chegou a estar tá com 35%, 40% e devolveu tudo, devolveu tudo. Uh, teve fundo de investimento em ações, agressivo, que chegou a estar com 30%, 20%, e agora está dando menos 25%. Né? Isso realmente é impressionante. Né? O, o, o Brasil, de fato, entrou no, no, no processo de se tornar o bicho-papão dos emergentes de novo, né? disputando aí com a Argentina e com a Turquia a dianteira desta competição assás, assás, incômoda. Né? Mas a gente está aqui, eu acho que o essencial, a gente tem que a clareza, de que uh, uh, o que está causando esse descolamento com o resto do mundo, o que está que causando essa perda de valor e quais são as medidas corretas para se mitigar esses riscos. Né? A gente tem realmente é, condições de estabelecer isso. Uh, para quem está acompanhando sempre o call de abertura, para quem fica ligado aqui sempre, todo dia, acompanhando, é... Apesar de ser incômodo, é perceptível de que isso faz parte de todo o processo de investimento. Né? Infelizmente, ter uma estratégia de longo prazo de investimento não te desobriga de conviver com momentos muito, muito ruins. Infelizmente, tem gente que pula fora no meio do caminho e acaba uh, perdendo as oportunidades. Mas tudo que está acontecendo aqui faz parte... De um cenário possível. Né? Ah, infelizmente. Então, esse é o, o prólogo do que eu queria utilizar para começar. Vamos ver como é que foi o mundo agora na parte da tarde. Vamos recapitular o que aconteceu hoje. Os mercados caíram forte já na abertura de Brasil, por conta da notícia dada pelo CEO da da Pfizer a notícia de que da é, Pfizer não desculpa a Moderna a notícia de que é, é, a a a variante omicron ela poderia é, violar as defesas das vacinas e demandaria a realização de novos experimentos e desenvolvimentos e uma nova vacina. O mercado caiu forte, virou, estava em leve alta, derreteu e começou a dar uma melhorada. Quando ele estava melhorando, estava legal, o, o Jeremy Powell fez a, a, o seu depoimento no Congresso americano e e de maneira bastante é, complicada, para dizer o mínimo, assumiu que a inflação atual não é tão transitória como eles imaginavam. É, é, um, é, um, é, um, é um forte impacto que vai se manter por algum tempo. Não fez aquele contorcionismo que o Roberto Campos teve que fazer aqui mas foi suficiente para deixar o mercado com a ideia de que o Fed pode fazer uma redução da liquidez mais agressiva do que se imaginava antes. Pronto. O mercado foi o título de dois anos dos Estados Unidos Wilde explodiu. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. Uh, vou mostrar para vocês aqui o, uh, o título. Espera. Cadê? Daily. Vamos colocar cinco minutos. Foi um dia daqueles, assim. Ó, eu vou mostrar para a turma aqui. Você está mostrando aí, Nicolas? Pode mostrar. Ó, então, esse é o título de dois anos dos Estados Unidos, que é bastante sensível à política monetária. Então, ele vinha nessa, nessa brincadeira aqui. 0,46, chegou a cair... 12,30 estava aqui, 12,30 em ponto, o Paulo começou a falar, pum! Ele saiu de 0,46, ele bateu. 0,56. Ah, é pouco, é. é. O volume que é negociado nisso, não vão achar que é pouco, não. Aí ele veio, titubiante foi e fechou lá, na, perto da, das máximas. Fechou forte o título de 10 anos. Se você pegar o de de dois anos, desculpa, que é extremamente sensível à política monetária. Ele fez o dólar subir, ele fez as bolsas caírem. Os futuros, uh, na queda, nesse momento, desabaram e quando o mercado abriu, veio para baixo. O Dow Jones fechou com uma queda de 1,86, o S&P 500 de 1,90, Nasdaq 1,55 e o Roussel, 2.092. Ah, o VIX bateu 27,19. Agora, a Treasury, de 10 anos, ficou em 1,45. A curva da Treasury, ela reagiu da seguinte maneira. É verdade, agora... Não, não é TIP, não, Rina. Não, não é TIP. Não é Essa é uma Treasury. A TIP é o IPCA. É NTNB, que você compra no Tesouro Direto. Essa, essa trejo de 2 anos e a de 10, são os pré-fixados que não tem cupom. É... Não, há 10 anos tem cupom. Então você. LTN, é pré. Tá? Espera ah, aí. está começando a sessão que vai votar a PEC dos precatórios no Senado. Informo as senhoras e aos senhores, ok? Isso fez o Brasil se descolar do mundo hoje. Então nós tivemos um dia de forte queda dos mercados, mais uma vez impulsionado, dessa vez, pelo discurso autista, o discurso hawkish, hawkish do Jeremy Powell, presidente do Fed, sinalizando que a liquidez vai ficar mais apertada e que os juros podem começar a subir. Isso, evidentemente, deixou o mercado tenso. E foi o corre-corre do dia. Foi muito forte. As commodities caíram, aliás, o petróleo caiu, o WTI veio para 67 dólares o barril, caiu 4,22, o Brent caiu 4,30. Uma pancada daquelas. Vamos ver como é que a Ásia reage. A isso né? Uh, isso foi a coisa mais importante do dia né? tudo, tudo mais ficou parado uh, o Ibovespa fechou a 109 900, 101, 915, caiu 0,87 a mínima dele foi nos 100 mil e pontos ele beliscou a ruptura dos 100 mil, ameaçou todo mundo deu sua dor deu o que falar né? e fechou com 0,87 de queda. Por que, que ele caiu menos em Nova York? Basicamente porque tem a PEC dos precatórios vindo aí. Se a PEC dos precatórios passa, o governo paga o auxílio emergencial agora. Né? Então, isso melhorou o mercado aqui. O dólar fechou a 5,62,46, no ambiente de fuga do risco, fechou até bem com 0,32 de alta, apenas, ele fecha o mês, o dólar fecha o mês com uma quedinha de 0,24%. No ano ele está com 8,32% de alta, o dólar. Tá? No mês, né, é 0,24% de queda é quase um 0 a 0 isso, levando em conta a, 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 a volta dessa criatura, acho que até está no lucro. Hoje o índice deu microinfarto. Fernanda Utino. É. Pepa, fiz uma aplicação no Futura Max FIA ontem por volta das 12h40. Qual a data de referência para a compra da cota da liquidação? Você vai ser cotizado hoje né? e a cota é a cota de abertura de amanhã. Tá? Uh... Corotinha. Quem será que é Corotinha? Oh. E tem uma cara parecida com a do, a do Nicolas Corote. Que bacana, ele está montando uma legião de fãs, você viu? Seu xará. O Anderson está dizendo, pepa, boa noite. Ânima hoje foi 27% de alto. Rapaz, será? Eu vou ver. Vamos lá, vai. Vamos, vamos, vamos tocar o nosso bar. Então esse foi o, foi o, foi o cenário geral. E, o, e aí o Bovespa fechou o quinto mês de queda né, consecutivo essa essa é uma performance tão ruim é, é, como há pouco tempo é como poucas vezes nós vemos né quedas consecutivas assim ah, a taxa de juro de 10, a taxa de juro para 2027 dei um f27 fechou em 11:31 ela caiu 024 caiu 24 pontos 24 basis points. Né? E foi uma volta danada também. A máxima dela foi 11,58. Mas você vê que a longa ela veio e suavizou bastante. A curta não caiu tanto, mas caiu. A taxa de juros para 2.023 fechou com, zero, com, com 10 basis points de queda. Já é alguma coisa. Né? O mercado que estava sendo pouco Legal, alguma coisa legal já é muito legal. Olha, Ambev caiu 1,71, veio para 16,06. Bradesco, 1,78 de queda, 19,91, rompeu os 20 reais de novo. Petro, 29,43, 0,14 de queda. E a Vale, 0,65 de alta, 69,95. Por que, que Vale subiu? Não sei. Resposta, não sei. Não, não vamos tentar explicar tudo que acontece, porque não vai ter resposta para tudo. Essa é menos uma, então, que eu vou conseguir dar. Desculpe. Ah, mas você não fica, não. Essa resposta, ela... Pois eu vou até tentar achar alguma coisa, mas vamos lá. Move. Eu vou olhar depois o chat, que o chat fica cheio de explicação. Essa que é a beleza. Aqui é um clima colaborativo. Tipo aqueles escritórios que todo mundo trabalha. Né? Assim é. Não é co-working. Coworking. Co-working. Isso. Vamos ver aqui. O FAMI explicou: subiu porque compraram. Caiu porque venderam. Simples. Aí Igor Paiva, acredito sim. Uh, deixa eu ver. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver quem mais caiu do Ibovespa, tá bom? Ó, Local Web despencou 10% hoje. Cara, Local Web, essas empresas estão realmente no mundo do Falcão Negro em perigo. Está insuportável. Meu Deus do céu. 10% de queda. Cash 3, 2,99. 2,99 reais, que é o 9,12. CVC, que ontem tinha dado porrada, subiu 6,39. Iguatemi, 4,43 de queda. Banco Pan-Americano Panamericano, 4,41. Está 11,26 o Panamericano. Bid 4, 4,40 de queda. Rap Vida, 4,38. Braskem 4,12, Intermédica 4,04 e JHSF 3,70 de queda. Estou vendo as conversas fiadas ali. Calma, Anderson. Espera aí, já vamos ver. Quem subiu? CCR subiu quase 7%. 3,95. Edux 4,35. BBAS. 3,34. Cogna. 2,90. Educação subiu. IRB, 2,86. JBS. 2,65. Gol, 2,56. O GPA, 1,69. BRAP, 1,12. Suzano, 0,88. Vamos ver a ânima que falaram? Quero ver. Eu gosto da ânima. Dei aula numa faculdade deles. É... Tem um amigo que é lá do acionista importante, subiu 26%. Olha que coisa de louco. O que fez esse papel subir? Vamos ver a notícia. Ó, ânima dispara após aporte de capital da DNA Capital. Vamos ver quem é a DNA Capital. As ações do setor da educação avançaram em bloco. O movimento é puxado pela ânima, que há pouco disparava 17% liderando as maiores altas do mercado, após a companhia anunciar ontem um aporte de um bilhão da DNA Capital, na Inspirali, vertical de medicina da companhia. Entre os pares, etc, etc. Tá bom. Agora, por que, que as outras sobem? Não tenho a menor ideia. Depois a gente vê isso aí. Eu acho que não vai não vai resolver muito, né, então, uh, derrubei aqui, parabéns ao povo da ânima, legal, vamos lá, o sardinha no mini, ele está dizendo, ó, haja coração, conhaque para me acalmar, sardinha, pega leve, meu, ele não tem, né? O Sardinha? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente, o balanço também tem a ver agora é do mês, para falar do Artistas de Rua, que sumiu. Artistas de Rua tinha um Ibovespa a 120 mil pontos. Ele ia ganhar um kit. Brindes da Nova Futura. Ele vai ganhar o kit de Brindes da Nova Futura. O, o, Artistas de Rua... Apareça para a gente mandar o seu kit. Não deu, mas eu acho que você merece esse apoio. Estou uh... vendo aqui. Bom, vamos lá. É, mais uma. Na, Natura está sofrendo, hein? Eita! Boa noite, Pepa. Dica de calmantes? Não, não tem, né? Agora não tem como, né, Antônio? Essa daí não vai ter jeito. É... Chá, de camomila. Chá de camomila? Será? Ó, tá todo mundo aqui. O, o, o Edu, o Edu é, 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 é namorado da, da minha sobrinha, então já é praticamente sobrinho, né, da Luísa. Ele assiste bastante aqui. Então, Edu, se estiver aí, dá um alô. Estudando, estudante para Medicina. Vem ver qual. Já não sei, esse povo. É, não sei. Vou falar o quê? Vou falar o quê para ele, né? Bom, uh, maracujina, chá de corotinho. Vocês parem com isso. Não, não tem jeito. Vamos olhar aqui, ó. O que está que tocando aqui esse troço? tá bom tá fazendo falando para fazer exercício deixa eu ver a carteira recomendada como é que fechou o mês Artista carteira Artista artistas de rua eu já falei aí aonde você falou falou tem que falar aqui com a gente para mandar o endereço para a gente mandar os brindes tá vai no Instagram da Nova Futura, vai no direct messenger do Instagram, fala, olha, eu sou artistas de rua, eu ganhei um kit de brindes da Nova Futura, quero passar o meu endereço. E... Pronto. Hã? No Instagram da Nova Futura está aqui em cima. Não sei o que quer é dizer isso, mas está aí. Na arte. Vamos lá. Pronto, vamos. Deixa eu tocar aqui. A carteira recomendada fechou o dia em queda de 1,15. O Ibovespa caiu 0,87, ela deu um alfa negativo de 0,28. Ah, no dia, no mês, ela fechou com 2,45 negativo. O Ibovespa 1,53, ela devolveu quase 1% de alfa esse mês. A carteira está no ano com 0,55 positivo. O Ibovespa, 14,37 negativo. O Alfa é de 14,92. Tristeza, né? Quem mais caiu da carteira no mês? Olha, primeiro lugar, Iosp Maxim, caiu quase 14%. PetroRio quase 14%. Depois... B3, 6,72, depois Ambev, 5,47, depois Carrefour, 5,70 e tralalá, depois... Não, aí tudo bem, só tem alfa positivo. Bradesco, alfa positivo, IVVB11, alfa positivo, Vivo, alfa positivo e Rumo, alfa positivo. Né? Então, foi realmente... É, é, um mês complicado para todo mundo nem a carteira escapou dessa vamos ver ranking vamos ver o Matheus Jaconelli passou o ranking aqui vamos ver como é que ficou o ranking da exame primeiro Matheus Jaconelli análise Matheus Jaconelli ó então no mês, no ano a quantita está com 3,88% positivo, a Bendorf 1,59, a Nova Futura com 0,31 positivo, e depois vem a Modal com 0,65 negativo, a Necton com 0,671 negativo, e aí vai a turma toda. Então a Nova Futura está em terceiro na exame. Eita lá já. Aí... Uh, aí vamos pegar agora a valor. Deixa eu pegar a valor e montar aqui. Quer ver? Carteira Valor. Carteira Valor. Pega aqui. Eu vou copiar para que eu monte rapidinho. Sempre uma, uma novidade, né? Copiar. Carteira Valor. Ó. Cadê você? Está aqui. Paciência, né? Valor. Aí eu venho aqui. Tem que dar um Ctrl C, Ctrl V. Essas, esses improvisos que a gente tem que fazer na vida, né? Então tá aqui. Vocês tenham paciência. Não adianta ficar nervoso. O pregão já acabou. Do maior para o menor. Eita, ficamos em quarto. Olha lá. Vamos pegar aqui. Cadê? Tá pensando que é fácil? É? Ó. Ó, Elite está em primeiro com 12,52, depois vem MyCap com 0,13, depois a Modal com 4% negativo, depois a Nova Futura com 4,15 negativo, depois safra corretora com 5,86 negativo. Tá? É isso. Então a gente terminou o mês em quarto na valor e em terceiro na. na quarto na valor e terceiro na exame. Pronto. Salve aí, meu amigo, desapareça. Tá bom. Vamos ver, pegar umas perguntinhas aí ou não? Vamos, vamos pegar perguntinhas. Perguntinhas da turma, vamos. Uh, Pepa, você acha que os dividendos seguram Petro esse mês? Não, eu acho que o, o mercado, o dividendo não altera a tendência de mercado. Se o mercado vai ser bom, ele vai subir de qualquer jeito, independentemente dos, dos dividendos. Se for cair, pode ter o dividendo que for que vai derrubar. Veja o caso de Vale, qual foi agora, pouco tempo atrás. Ah... Né? Uh, Peppa, está na hora de se exercitar, mas não pode ser levantamento de copo. Quem fala isso? Uh... Pepa, fala um pouco suas perspectivas para o setor financeiro. Vamos lá. Vamos pegar o IFIM. Aqui do... do, do... Pepa, vale a pena comprar construtoras para longo prazo? Eu acho que tem que esperar um pouco mais ainda. Tá? Anderson, não fique assim. Vai dar tudo certo. Espera aí. Não vai desanimar. Olha, enfim. Enfim, tá aqui, tá aqui gráfico. Vou mostrar o gráfico para vocês. Ó, Tá uma tristeza mesmo, ó. Ele, ele veio lá de trás, em janeiro de 2021. Esse fim. Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Em janeiro de 2021, para vocês terem uma ideia, o fim estava em 12.595, ele está em 9.573. Ele caiu fortemente ao longo do ano. Caiu mais do que Bovespa. Como é que a gente pode explicar essa queda? Vamos abrir um pouco, enfim, para a gente é, entender o que que, quais foram os principais drivers desse índice financeiro. Quais ações que mais caíram? Está caindo 22% no ano. Ok. A Siri veio se meter na transmissão do, do Instagram, desculpem. O ah, que está acontecendo? Eu, Siri, para aqui um pouco, minha filha. Espera aí. O que está que acontecendo? Modo padrão. Instagram, isolamento de voz, espectro amplo. O que eu faço? Padrão, né? Isso. Pronto. Eu não entendi. Turma, desculpem aí. Ai, tá piscando, cara. Para de piscar. Isso. Turma, desculpem aí, vamos lá. Vamos ver quem mais caiu no ano aqui, ó. Ah, ano. B3 que é o 43%. O BMG caiu 53%. A participação dele é pequena, é verdade. É... Bebês Seguridade caiu 26,65. Banrisul, idem. Isso aqui é a participação. Boa Vista caiu 4,62. Bradesco é o 20. Ah, Cielo, 46. Ah, Itaúsa, foi caindo. Olha que interessante, o BID não está aqui, né? Não está. Já tiraram o BID daqui. Ele agora vai lá para o, sei lá, venda de relógio. Ah, é isso. Quem foi o principal, quem fugiu disso? O Inter está com 10% de alta no ano e o Banco Pan-Americano 18%. O ABC com 14,80% de alta. Né? Então, isso, evidentemente, é, é, pode estar tá sendo causado pela seguinte visão do mercado, uh, como as perspectivas econômicas pioraram, você pode ter uma piora na qualidade do crédito, você pode ter um aumento uh, da inadimplência e esse aumento da inadimplência acaba produzindo uh, uma piora do balanço, dos, dos balanços dos bancos. É basicamente isso, né? você teve é, eventos mais é, 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 agressivos para bancos, né, como a, a extensão da cobrança de, de, da contribuição social do lucro líquido por um período maior, você teve toda uma série de histórias é, 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 ao longo do ano que fizeram com que os bancos performassem abaixo do Ibovespa. Então, na média do ano, está em 22 de queda contra uma queda do Ibovespa que está ali em 14 e e 37. O né? que, que eu acho de perspectiva? Eu acho que, que, no geral, os bancos podem ter uma performance relativa melhor do que tiveram é, nos meses passados. Podem cair menos ou podem subir mais. Né? justamente por causa da, 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 da capacidade financeira de geração de resultados dos bancos. Eu acho que esses preços estão precificando um nível de inadimplência é, elevado demais, né? um cenário mais é, é, é pessimista do que a gente precisaria. Né? Basicamente isso para o setor financeiro. Tá? Olha o gráfico de hospital, admission, hospital Admissions da Holanda. Vamos ver. Our World Data. Vamos lá ver. Quem é essa aqui? Janaína Dutre. Boa, não sei quem é. Está difícil hoje aqui, viu? Our World Data data our data our data vaccination, espera aí vamos ver aqui I agree, vamos, tudo bem desmarca todo mundo vamos pegar aqui hospital admissions Tá, então admissão de pessoas nos hospitais Espanha, tanana, nanana, nanana. vou desmarcar todo mundo, chatice que saiu. Espera, ó, aqui. Liar Selection, tá bom. Vamos pegar aqui. Vamos achar. Meu amigo. Ah, tá aqui. Então. Poucos países têm, De 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 não está aqui a Holanda hein? Eita lá aqui não tem Holanda onde é que você não estou achando cadê olha, lamento, mas eu não vou conseguir dar esse dado da Holanda porque eu não estou achando Holanda aqui Vamos ver se a Holanda tem em é, New Cases. Uh, cases média, tá. Então, vamos pegar aqui. Vamos ver se agora tem Holanda aqui no meio. Touch. Estou achando Holanda aqui. Nederland. Tá aqui, ó. Tá aqui, desculpe. Tá procurando tudo errado. Ai, meu Deus do céu. Você não tá deixando de selecionar, entendeu? esse é o ponto não deixa selecionar agora em new cases ele aparece confirmant cases aí tem em Holanda cadê você? acabei de ver aqui desapareceu ah não, já está aqui Netherlands. Ó, da Holanda está aqui Ó, pulou do dia 13 de outubro, ela tinha 2.400 casos confirmados na média de 7 dias. Agora, está com 22 mil casos. Tá bom? Ah, depois, vamos ver se tem o caso de hospitais, vai. De repente eu comi bola aqui, peraí. Não, comi mesmo. Está subindo também. Ela está bombando. E eles estão precisando colocar a gente em hospitais da Alemanha. Oi, Lucas. Eu não estava conseguindo, eu não estava conseguindo achar a seleção. Foi. Agora foi. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Tananã. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, tá aí. O caso da, da Alemanha, caso da Holanda, é um caso bastante claro, né? De país que está né, uh, uh, se ressentindo das medidas de flexibilização ou de liberalização total uh, uh, adotadas uh, há cerca de dois meses lá. Né? Eles abriram a, a economia completamente, eles abriram todos os eventos, eliminaram o distanciamento social, eliminaram máscara e a vacinação não andou tanto. Vamos ver a vacinação como é que está lá. Uh... People vacinadas, totalmente vacinadas. Olha, relativos à população. É, eles têm, ó, pessoas lá vacinadas, 73%. Vamos ver a dose de reforço. Ó. Deixa eu ver aqui. Não, ele não dá para não dá para... Olha, pessoas totalmente vacinadas está aqui e, e a vacinação por 100 pessoas não está... o não tá, percentual não está não tá disponível. Mas o fato é que a Holanda tinha uma vacinação elevada e, apesar disso, a liberalização promoveu essa baita confusão. Né? Provando que você não pode abrir mão das medidas preventivas, como máscara, distanciamento social, etc, etc, etc. E isso acaba produzindo todo esse cenário de dúvida que a gente tem agora. Qual o país nórdico que não fez lockdown no começo da pandemia? Não só no começo, ao longo de vários. A maior parte da pandemia é a Suécia. Suécia, ela realmente ficou fora. Né? Mas vamos lá. Deixa eu tirar a Holanda. Deixa eu pegar a Suécia. Vamos pegar casos confirmados. Olha, a, a Suécia, ela não fez o lockdown e ela chegou a, 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 a ter um número bastante elevado em janeiro, né? caiu e depois explodiu de novo em abril. E só caiu quando ela adotou medidas de, de, de prevenção mais arrojadas. Foi um caso de negacionismo que, que, que aconteceu. É, os países nórdicos. Deixa eu ver. Pepa, se de fato a vacinação aqui na terra Brasília segurar a ômicron, vai ser um tapa na cara dos países desenvolvidos? Eu acho que, que não. Né? É, eu acho que eles vão gostar, em primeiro lugar, porque a gente vai pagar muito por essas vacinas para eles. Né? É, foram eles que venderam essas vacinas para a gente. E, e, e mostra que um bom serviço de saúde é, consegue trabalhar bem. Agora, se você pegar o caso do Brasil, a vacinação aqui ainda é, é precisa... Nós precisaríamos de uma outra explicação para... Quer dizer... Ó, o Brasil tá com totalmente vacinados, nós estamos com 60%, tá? E estamos com com, com com a população recebendo doses de reforço em 6%, né? Ah, ah, o que a gente tá tá vendo agora no Brasil é uma combinação de uma série de fatores, né? Eu acho que a vacinação ela começou mais tarde no Brasil. Então, agora, a, 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 a vacina ela ainda está recente na maior parte das pessoas totalmente vacinadas. A população é mais jovem. Alguns benefícios que nós não tivemos no início, a gente está tendo agora. A gente tem discutido bastante isso aqui. Mas, é, para comparar, assim, eu acho que não tem... É, é, muita alegria. Ainda tem bastante gente morrendo aqui, né? Do ponto de vista absoluto. Né? Ah... O Pepa tem que abrir um curso de trade no Tinder. Sufistinha dolarizado muito engraçadinho não dá, não tem jeito deixa eu ver aqui Oi Wagner, obrigado o Elson está perguntando não te pareceu muito tendencioso o ponto de vista do CEO da Moderna? é mais estranho ainda a receptividade com essa notícia? não, a receptividade com a notícia eu acho normal o mercado está tá todo embolado dentro de uma sala, tudo apertado, e, de repente, alguém grita fogo, a porta é meio estreita para todo mundo sair. Está né? todo mundo assustado, todo mundo quer sair correndo. Então, eu entendo essa, essa, essas quedas fortes, essa volatilidade forte, porque, é, de fato, você tem um... um, um um nível de incerteza é, perene que se mantém muito grande no que diz respeito à Covid. Aí você pega um executivo tão importante como esse cara, o cara que, que lidera uma empresa que, que soltou uma das... A primeira vacina, se eu não me engano, foi a, a, a de RNA, ela foi antes da Pfizer. Se não foi, foi junto. Uma vacina moderna, uma empresa que é de ponta, então ela tem reputação. Quando alguém com a reputação dele fala que tem dúvidas sobre a, a, a efetividade da vacina contra a Omicron, o mercado tem que duvidar, nós somos executivos financeiros, nós somos pessoas de outra área. A gente recebe uma, uma informação de um lado com essa reputação, a gente tem que reagir imediatamente. Então, eu acho que a reação do mercado foi bastante razoável. O que não foi razoável, talvez, talvez, é possível, foi a afirmação dele, que destuou um pouco da, da, das, das primeiras afirmações da Pfizer e da, e da Oxford, né? ah, Que falaram, olha, é cedo para saber qualquer coisa, né? Uh, agora, se precisar, nós vamos reagir rápido. A gente entrega a vacina rápido. Então, eu acho, sim, que, que, que isso o Nicolas falou, falou bem, como sempre ele fala bem, só quando ele me critica que ele não fala bem, é, é, ele falou bem ao dizer que há um incentivo econômico para um CEO de uma grande empresa farmacêutica ressaltar a necessidade do mundo comprar a vacina dele a Moderna está arrebentando de ganhar dinheiro com a vacina ela ganha muito mais dinheiro com a vacina proporcionalmente do que a Pfizer, do que a AstraZeneca que tem outros produtos a, a, a escala das vendas de vacina da Moderna é muito maior proporção do resultado do que das outras então ela tem um incentivo econômico para que o mundo compre muita vacina então agora não sei de fato se o que propiciou essa declaração do presidente da CEO da, 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 da Moderna foi isso né? não sei uh, eu tenho todos os pés atrás, com o setor farmacêutico, assim como eu tenho com o setor de tabaco, com o setor de armas, armamentista, né, com o setor petroleiro. Os incentivos produzem distorções importantíssimas é, nas ações desse, desse povo. Né? O setor ah, ah, farmacêutico americano se lambuzou demais Uh, agora, recentemente, nessa uh, uh, onda de opioides, foi uma coisa absolutamente horrorosa. Né? E você tem vários casos né, de comportamento duvidoso uh, uh, do setor farmacêutico. Porém, né, a, a sociedade é bastante transparente. Né? Então... Vamos ver. A vantagem é que é um mercado que tem alguma competição. Hoje, logo de manhã, a, Oxford, a Universidade de Oxford é, anunciou que, que ela tem evidências iniciais de que a vacina cobre razoavelmente bem a, a nova variante. É, e estamos aguardando as outras. Vamos ver a Johnson falar, vamos ver a... a, a Pfizer dá um veredito final. Os cientistas vão trabalhar, competindo aí para ver quem dá a maior, o melhor call. Uh, Pepa, amanhã ficamos abaixo dos 100 quilos, 100 mil. O, o Luiz Maia, entre hoje e amanhã tem uma eternidade muita coisa que pode acontecer. Uh, vamos ver. O Ilígio está colocando aqui: setenta e seis por cento da população com ao menos uma dose, 62% e por cento com a população com, primeira, com a dose completa. Uh, e 7,5% com reforço. É, é um número bom, mas tem, tem países europeus com esses números também. E, no entanto, os países europeus estão tendo uma performance muito pior. Uh. Uh. Então, uh, não é essa, vamos dizer, a, a coisa que... Que diferencia o Brasil. Em termos de quantidade de vacina aplicada, o Brasil está bem, mas eu acho que há outros fatores que o Brasil responde melhor. tá? É, vamos, vamos pensar nisso depois. Agora tem uma pergunta, tem uma, eu estava vendo aqui, o Nicolas avisou, ó. O Sandro Rodrigues está dizendo que ele teve um problema operacional que gostaria de conversar na Nova Futura. Sandro, vamos fazer o seguinte. entre em contato com o pessoal aqui e fala. Fala com, a, com o nosso atendimento e a gente vai te atender. Olha, é, se você não tiver numa capital é 0, 0800 580 6710. Se você tiver na capital é 4020 6710. Não precisa anotar. Tem, agora tem na descrição do vídeo. Tá faltando na descrição do vídeo esse que tá aí: 4020-6710 tem que colocar capitais. E 0800-580-6710 demais cidades. Liga lá, explica o que aconteceu, que a gente resolve o teu problema, não tenha dúvida nenhuma. Tá? Uh perguntas, Pepa, conta a história da caixa de sapato com chaves que circulava aqui nas corretoras do Rio de Janeiro rapaz, Júlio, você sabe que eu não sei qual é essa história, é chave do pregão ou não? o que, que é? eu não sei será que eu já tinha voltado para São Paulo será que é um pouco antes de eu ter chegado vamos ver Pepa, analise reditor, por favor. Setor de saúde apanhou feio nesse mês, não? Performou muito pior. Muito pior. Muito pior. E, e nós vamos ver isso. O juiz Sadar é a chave do pregão. É, toda vez que chegava um novato numa corretora, os caras... Pô, fazia um bullying, bullying pesado. E não é que eu defenda bullying, não. Não tem bullying aqui. É... Fazia muito bullying. Então, os caras davam umas tarefas para os caras fazerem, que, era, que era tarefas, eram tarefas mortais. Né? E uma das tarefas que tinha era mandar o moleque buscar a chave do pregão. Você, você imagina você é um garoto ah, é um garoto novo, não conhece chongas chega num lugar com os caras tudo engravatado era uma coisa bastante diferente, você chega na posição de liquidante, garotinho, liquidante é um boy, e de repente o, o cara te manda buscar a chave do pregão aí você ia na bolsa do rio buscar o pregão, a chave do pregão Oh. Isso, isso quando não o cara tinha que buscar ah, ah, o papel carbono é, é zebrado. E vocês sabem que é papel carbono? Não sabem, né? Não sabe o que é papel carbono mais, né? Então é. Eram essas coisas. Tinham coisas que eram piores. Eu, eu devo dizer que eu assisti coisas piores. É, o único bullying que eu sofria mesmo era quando eu tinha que ir para a rua fazer alguma entrega. Eu trabalhei eu, uns dois meses de liquidante. De office boy. E não conhecia nada. Nada. Nada do Rio de Janeiro. Eu aprendi a andar no Rio de Janeiro com esse serviço. Mas eu não entendia nada. Era a pior coisa que existia era você pedir alguma informação na, no centro do Rio de Janeiro. Não sei por que diabos, naquela época, pelo menos, o pessoal no Rio não gostava de dar informações sobre onde é tal lugar. Normalmente, eles tinham prazer, inclusive, de ensinar você errado. É, é, era, era muito drástico. Então, eu, eu vivia nesse, nesse mundo. A máquina, o computador ele comentou, a máquina de escrever em inglês... Contador, ele dava para os funcionários dele máquina de escrever em inglês. Qual foi o trote do Nicolas Borsoi? Não, aqui não tem mais trote, acabou, não tem essa. Chega, não tem. Aqui, de vez em quando, pegam uns meninos lá na sala de operações e os caras pagam para eles fazerem alguma coisa. Aí pagaram uma vez uma grana para o cara cortar o cabelo. e raspou o cabelo. Agora, se um funcionário que trabalha comigo faz isso, vai para a rua. Isso tá é hora, porque é trouxa. Aí é que nem o, G, o Jimmy Dimon, o CEO do D.P. Morgan, falando aquela vez sobre criptomoedas. O cara que trabalha comigo no D.P. Morgan operar cripto, ele vai para a rua por dois motivos. O primeiro porque é proibido, o segundo porque ele é idiota. É, aí você tem que pensar, né? se alguém abre a mão de uma coisa tão importante como o cabelo, né? raspar para ganhar uns trocos, você imagina o que ele não vai fazer para sacanear a tua posição. Eu acho que tem ah, ah, sinalizações ruins. Ruins. Pepa, empresas com balanços sólidos e mercado despencando, culpa parcial da migração para renda fixa? Olha, uma parte pode ser renda fixa, agora o grosso é o aumento da percepção de risco. É uma percepção de risco aumentada. Tá? Mas o cabelo cresce. é. Pois é. Tem algumas coisas que a gente tem que entender, né, o ponto de vista de cada um. Você entrega o seu brilho por 500 pratas, é, é um sinal ruim. Né? Você manda quem pra rua? O cara que cortou ou quem mandou cortar? O cara que cortou, né? Se o seu cabelo custa 500 pratas, quando te oferecerem 10 mil reais para fazer alguma sacanagem maior, você vai fazendo, né? imagina. Vamos lá, vamos voltar. Essas lições éticas não fazem sentido aqui. Vamos falar sobre. Eu fiquei falando, 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 aí perdi o caminho de casa, hein? Rede dó. O setor de saúde teve uma performance horrorosa esse mês dó vamos lá. Ah, a gente estava vendo, rap vida caiu, Qualicorp, Reddor, foi todo mundo, ah, todo mundo apanhou. A Reddor, ó, ela, ela, ela tem um Preço-alvo em R$ É O preço dela agora está R$ Então, ela tem 59% de upside. É claro que todas as empresas, quando você tem uma queda dessa, tem um upside enorme. Porque demora um tempo para os analistas refazerem as suas análises. Então, até que você faça as suas, refaça as suas, as suas projeções, o gap fica muito grande. Daqui a pouco, os analistas começam a botar para baixo as suas estimativas. Se a empresa for afetada efetivamente pela, pela piora das condições econômicas, pela piora das expectativas. Então, se você pega... O povo que deu a, a, a call nesse período de novembro foi de 88 a 65. Vamos abrir um leque. 65 foi o Credit Suisse. O melhor quem deu foi 92, o Banco Inter. 88, Itaú, BBA. Então O mercado ainda mantém a... a mantém a visão positiva para o papel. Vamos ver se, à medida que o tempo for passando, isso vai se manter. O Júlio está dizendo que quando tinha que datilografar a nota de corretagem, o rapaz deixou de datilografar a nota de corretagem porque tinha mudado a cor do papel. Eu tinha a situação mais engraçada também, engraçada também, mas vou deixar para outro dia, tá? Então, olha, voltando para o, o setor de saúde foi extremamente é, puni, punido. Né? Foi punido de forma bastante intensa esse mês. É uma coisa que traz dúvida para todo mundo. Né? Por que, que acontece isso? Aqui na mesa a gente estava conversando isso agora há pouco. Né? Ah... A gente fica trocando ideias sobre a carteira, etc. E tal. Eu acho que foi o Nicolas que falou. Né? Pô, a gente olha o setor de saúde, ele tem um beta menor, é um setor que não é tão cíclico, numa hora como essa ele não devia cair tanto. E, no entanto, é uma das, foi um dos setores que mais caiu. A coisa maluca. Por quê? Né? Eu acho que uma das explicações que a gente pode utilizar que os caras quando eu comecei me davam, e eu comentei isso com eles. Eu achava uma explicação meio idiota, né? Aquela arrogância de quem está começando, achando que você não tem todos os vícios dos mais velhos. Então é, é como aquele filho que olha para os pais e fala: Pô, esses caras estão tentando me ensinar coisa que, pô, eles não entendem bem do mundo, porque eles deram errado, né? Eu tenho tudo para dar certo, eu sei mais. E depois que passa um tempo, você pega esse conselho e, e, e entende um pouco mais o conselho. À medida que a vida dá volta, ela vai rodando, esse conselho ele, ele mostra a sua aplicabilidade. E qual é o conselho que os caras davam? Olhar para o fluxo. Então, provavelmente, o setor de saúde sofreu uma rodada muito grande de revisão nas carteiras dos grandes investidores. E o pessoal deve ter batido muito nesse setor. É, com essa saída toda que a gente teve, o setor de saúde pode ter apanhado. Né? Pode ter apanhado por conta disso. É um setor que não deveria estar sofrendo tanto. Né? A, a, a elasticidade renda a, 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 da demanda o setor de saúde deve ser menor né, do que outros setores, porque é um bem essencial para muita gente. Evidentemente que, que num cenário no qual aumenta o desemprego, mais pessoas vão ficar sem convênio médico. Normal, 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 normal. Mas talvez não explique Reddor por exemplo, não explique Rap Vida, por exemplo. Elas apanharam, e eu não tenho resposta para essa questão. Sinceramente, eu acho que eu, eu jogaria nessa conta aí. É, quando dá alguma algum alguma algum erro importante numa operação, um operador digita uma conta errada, bate num papel quando era para tomar, é, ele, ele zera rapidamente essa essa operação e, e como ela ela foi feita de maneira errada, ela não pode ficar na conta do cliente. Aí as corretoras jogam numa conta específica para uma conta erro. E ela é auditada pela Bolsa. Né? É, então, isso vai para conta erro. Né? Não tem exatamente como, como explicar essa, essa coisa. Né? Eu achei realmente que, num momento como esse, era para o setor de saúde já ter melhorado. É, alguma razão mais vamos dizer assim, é, é fundamentalista, pode ter, claro. É, o que estava prejudicando demais o setor era o número de sinistros que aumentou demais depois que a pandemia acabou. No ano passado, elas tinham tido benefício, como os hospitais e laboratórios estavam fechados, é, é, os sinistros diminuíram, então os custos caíram. Né? Então, agora, aumentou a demanda pelos serviços desse setor, então os custos aumentam. Eles não conseguem repassar tudo isso nos preços. Pode ter isso, mas eu, eu, eu daria um chutão aqui é, para a ideia de fluxo. Por que, que o setor de seguro está ruim? né também mais, mais um outro. A venda de, 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 de seguros cai numa recessão. Né? E, e, e o mercado pegou Porto Seguro, pegou Sul América e, 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 e amassou a venda de seguro de saúde inclusive e isso evidentemente acaba uh, uh, mudando bastante as perspectivas quando que acabou o pregão ao vivo aquele povo que ficava gritando na bolsa acabou em 2009 um pouquinho antes da, da crise acabou né? foi, foi tudo veio para a mesa e para as plataformas. O Irídio está explicando, ó. Também tem a desistência de plano. É isso, é, é isso que eu estava dizendo. Numa crise como essa, a demanda cai. Muita gente perde condições de pagar o seu plano de saúde, infelizmente. Tá. Ahn. Pepa, você acha que por conta da incerteza com a Ômicron é, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros em menos de 1% percentual em dezembro? Não. Eu acho que ele abandona os planos de acelerar os aumentos, mas reduzir menos jamais. Ele mantém o mesmo, o mesmo plano. Bom, gente, já deu aqui 19,37%. Eu acho que está bom por hoje, sobrevivemos a esse mês. Amanhã de manhã tem carteira recomendada Nova Futura. Estaremos aqui eu, Alex, Nicolas Borsoi, Bruna Sene e Matheus Jaconelli. Uma noite excelente para vocês, um bom descanso e até amanhã.